1: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, bienvenue dans Face à l'info. Selon le sondage Ipsos, 76% des employeurs sont attristés par les lacunes en orthographe des salariés. C'est un réel frein au recrutement. Comment expliquer cette régression linguistique alors que nos aînés maîtrisaient parfaitement notre langue La haine de la langue, c'est la haine de la France. Malmener le français, est-ce Molière qu'on assassine L'édito de Mathieu Boccoté. Le foulard ne fait pas la religion, c'est ce qu'a déclaré hier Rachida, la femme qui, son, qui a enlevé son voile face à Eric Zemmour pour montrer sa liberté. Est-ce à dire que les femmes qui le portent le portent contre leur volonté? Peut-on demander de se dévoiler? Quelle est la réelle signification du voile? Est-ce un simple bout de tissu? L'édito de Mathieu Bourg-Côté. Notre consommation en énergie devra-t-elle obligatoirement baissé dans les années qui viennent Faudra-t-il faire face à la sobriété À quoi devra ressembler notre futur énergétique Plus d'électricité, plus de nucléaire, plus de renouvelables, plus d'efforts pour chacun Le rapport RTE était très attendu sur le sujet. Dimitri Pavlenko nous le décrypte. Alors que s'est ouvert le procès du meurtre de Mireille Knoll, 85 ans, tué à coups de couteau parce que juive, Emmanuel Macron a inauguré aujourd'hui le musée Dreyfus dans la maison Zola. C'est une journée qui porte le souvenir vif de l'antisémitisme qui règne en France. De quoi l'antisémitisme d'aujourd'hui est-il le nom de Dreyfus à Mireille Knoll Comment l'antisémitisme a-t-il évolué Analyse Charlotte Dornelas. Alors qu'Éric Zemmour fait une ascension historique dans les sondages de la présidentielle sous la Ve République, le plus grand groupe de presse régional français, Ouest France, arrête leur publication. Faut-il y voir une sorte de censure de l'opinion À six mois du vote, Ouest France dénonce la dangerosité des sondages pour la démocratie. En quoi l'omniprésence des sondages dans le débat politique peut-il le formater Analyse Eugénie Bastier. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité, avec nos éditorialistes et nos journalistes, en commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Dimitri, ça va Toujours en train de stabiliser au générique.
2: Euh, en plus, je stabilote tout, regardez.
1: Oui, oui, ah ça oui, c'est ah <rire> En fait, il travaille pendant le générique. Hein. Voilà, on voit pourquoi c'est bien travaillé. Oh, oui. <rire> <suis> ni... <rire> Génie, ça va ravie, Ravi de vous parle. revoir. Mathieu en forme aussi. Absolument. Alors, j'ai passé mon week-end, mon dimanche, à répondre aux courriers du téléspectateur. 497 courriers, 7 heures de réponse. Et parmi ces réponses, un courrier pour Charlotte avec des boucles d'oreilles. Ont... Alors je tiens absolument, on ne les voit peut-être pas, mais en tout cas ce sont des boucles d'oreilles pour vous. Donc j'ai promis de vous les emmener. À... Ce n'est pas pour vous Dimitri. <rire> si. vu les percées, oui. Ah oui, vous avez, ça se voit en plus, vous avez encore un trou, ça se voit. Pourquoi vous avez arrêté de porter les boucles d'oreilles
3: il faut okay.
2: bien que jeunesse se passe. Oh,
1: belle réponse. Alors, est-ce que jeunesse c'est bien écrire le français C'est ce qu'on va voir avec vous, Mathieu Bogoté. Huit employeurs sur dix font du niveau de français une compétence fondamentale. La maîtrise du français devient un sérieux critère de recrutement. Plus encore, avec le développement du télétravail et des messages électroniques, de quoi cette préoccupation est-elle le nom
4: j'ai l'impression que je me ferai pour un instant maîtresse d'école ou je confesserai coquetterie d'esthète, c'est-à-dire rappeler des évidences oubliées. Mais les évidences oubliées sont souvent d'excellentes idées. Parmi celles-là, c'est la condition élémentaire pour s'exprimer adéquatement.
1: Alors, juste avant, oui. tout le monde souligne votre parfait français. C'est gentil. Non, mais c'est vrai euh, Parlez lentement, par contre, tout le monde le dit il faut parler plus lentement. Mais, 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 <rire> mais, mais, <rire> mais honnêtement, comment vous C'est à l'école que vous avez appris un aussi bon français, vos parents étaient exigeants avec vous euh...
4: C'est un moment autobiographique. Oui, absolument. Mais vous ça savez, non, mais le, ça m mais ça m le Québec est un pays français depuis 4 siècles. Mais ce n'est pas, pas la question. Ah, non, non, non. non. Il, mais nous sort nous avons il sort tout de suite son drapeau. <rire> nous avons le souci de parler adéquatement notre langue, évidemment. Non,
1: mais vous avez un niveau assez élevé euh... quand même de, de vocabulaire. Est-ce que vous l'avez je... entretenu Non, mais Par exemple, Mar Marc Menon serait là. Il aurait... je, je,
4: je devine qu'on apprend à, à parler en lisant. Je devine qu'on apprend à parler. Donc pour vous, c'est naturel J'en ai l'impression. Cela dit, pour, si je peux me confesser un Maintenant, moment...
1: Maintenant, par exemple, il dit qu'il a cultivé non, son mais, vocabulaire. J'aurais
4: l'air de vous furieux dans ce que je vais confesser. Quand j'étais tout jeune, mais vraiment tout jeune, 12, ah ben enfin, 13 ans, 14 ans, 15 arrive. ans, je me promenais dans les rues de ma ville natale en prononçant les, le discours de l'indépendance du Québec qui viendrait. Et j'annonçais, je reprenais les discours du général de Gaulle, j'en improvisais de nouveau, j'annonçais ma prise du pouvoir, la déclaration de l'indépendance. Puisque je devais vrai, avoir un discours convaincant, eh bien, sérieux? il fallait être pas trop mauvais.
1: C'est sérieux?
4: Il fallait vraiment poser cette question, mais oui, c'est très vrai. Ah.
1: Enfin, on vous découvre. Non, excellent, excellent. Donc c'est comme ça que vous avez appris le français. Alors, je devine, tourne...
4: je devine, par la plus belle des inspirations, l'indépendance de mon pays qui viendra.
1: Ouais, excellent. Bon, alors, on y va. Donc, euh, je reprends ma la question.
4: Non, 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 très
1: intéressant. Alors, de quoi cette préoccupation du français est-elle le nom, Ce qui devient un critère de recrutement
4: ben, aujourd'hui. Alors, je pense que d'abord et avant tout, c'est simplement le souci élémentaire de l'exactitude. Et puisque nous sommes une société qui revient à l'écrit de manière inattendue, on croyait s'être délivré de l'écrit pour basculer dans la culture orale, par le téléphone et ainsi de suite, les nouveaux moyens de communication, que ce soit le texto, que ce soit l'ordinateur, le téléf... le... les différentes manières de de se parler, font en sorte que ça revalorise l'importance de l'écrit. Et qu'est-ce qu'on constate sans trop d'originalité, mais avec effroi, c'est que la capacité élémentaire à s'exprimer adéquatement se décompose devant nous. Et on se retrouve quelquefois quand on doit corriger les étudiants. Ça nous arrive si on est un peu enseignant, un peu professeur. On se dit qu'est-ce qu'il cherche à nous dire ainsi Il est persuadé d'être clair, pourtant ce n'est pas clair. Quand on reçoit <rire> des lettres d'insultes sur les réseaux sociaux, ça m'arrive, ça vous arrive peut-être, on se dit quelquefois c'est une lettre pleine d'insultes insulte, mais je devrais peut-être néanmoins la corriger pour lui faire du bien. Donc, ce qu'on constate, cela dit, c'est qu'il y a effectivement un euh, vrai problème qui semble tout à fait élémentaire et qu est -ce qui est de, le, le, quel est le malaise qui s'exprime à travers ça? C'est tout simplement la possibilité pour les employeurs de faire confiance minimalement à leurs employés, quel que soit le le, le niveau dans l'organisation pour être capable de non seulement transmettre des consignes adéquates, mais être capable de les respecter et ne pas donner trop mauvaise impression à l'entreprise lorsqu'on interagit avec l'extérieur, parce que sinon, on a quelquefois l'impression de présenter des employés qui sont une armée d'alphabètes, ce qui n'est pas nécessairement bon pour l'image de marque.
1: Comment expliquer cet effondrement de l'orthographe?
4: Alors, ça, je pense que c'est la question la plus fondamentale qui soit. D'abord et avant tout, je pense qu'il y a une espèce, il ne faut pas l'oublier, on a dissocié trop longtemps euh, l'enseignement du français, de l'enseignement de la littérature et de l'enseignement de la grammaire Donc on a voulu avoir une forme d'enseignement un peu impressionniste C'est l'héritage impr des années 70 et qui s'est poursuivi pendant longtemps Donc on ne voulait pas être trop exigeant, trop contraignant On ne voulait pas être trop conservateur, on ne voulait pas imposer des codes exagérés On misait beaucoup sur la spontanéité créative de l'élève Mais la spontanéité créative de l'élève en matière d'orthographe Ça ne donne pas nécessairement de bons résultats dans le même esprit, c'est l'héritage aussi de la contre-culture, la contre-culture des années 60-70 qui disait le respect de l'orthographe est une forme de contrôle social. Le respect des formes, lorsqu'on s'exprime, c'est une forme de contrôle social parce que c'est un, un capital transmis, un capital culturel transmis à la maison, transmis dans les bonnes familles, transmis dans les familles qui ont les moyens justement d'imposer ces règles élémentaires d'un français adéquat... De le bon parler français, comme on disait autrefois. Donc, ce serait une méthode de discrimination sociale. Dès lors, il ne fallait pas valoriser exagérément l'orthographe parce qu'à travers ça, se reconduisait des hiérarchies sociales inquiétantes. Autre élément, je crois, qui est là directement lié au temps présent, le culte de cette espèce de spontanéité, mais une spontanéité débile qui fait en sorte que l'essentiel, c'est de dire ce que l'on sent, dire ce que l'on croit, dire ce que l'on pense. Au moment où on le pense, on le croit ou on le veut, et avec, quelquefois, cette réplique un peu étonnante qu'on voit sur les réseaux sociaux. en Quelquefois, c'est un intéressant révélateur. C'est la personne écrite dans un de français absolument incompréhensible. Il va nous répondre, néanmoins, oui, tu as compris ce que je voulais dire. Ne t'attarde pas sur la forme, attarde-toi sur le fond. Oui, mais la forme et le fond ne sont pas sans lien. Et, et je dirais que là-dessus, l'espèce de spontanéité rendue possible par le, le, le nouvel empire technologique qui est le nôtre, eh bien, on texte tout le temps, on écrit tout le temps, en toutes circonstances, avec des abréviations inattendues, avec une espèce de nouveau dialecte approprié au texto. Eh tout ça fait en sorte que les règles élémentaires qu'on prenait autrefois, il y avait une dimension presque rituelle dans l'écriture en d'autres temps, eh bien, cette exigence tend à s'effondrer au nom de la spontanéité immédiate pour exprimer euh, au, au moment précis son sentiment. Le résultat, c'est que le rapport, et j'y reviendrai, le rapport d'admiration qui venait avec la langue, le rapport, je dirais, vital à la langue, le rapport existentiel à la langue tombe, ça ne devient qu'instrument de communication de plus en plus rudimentaire, et on passe finalement de la littérature au borborygme.
1: Instrument de communication, pas instrument de réflexion. Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas une cause bien plus profonde? Je,
4: je crois, je crois. C'est la désacralisation de la langue, fondamentalement. C'est la désacralisation de la littérature. C'est la désacralisation de la culture. C'est la fin d'un rapport de piété par rapport à la langue. Il y avait autrefois, hein, c'était mieux avant sur certains points, pas tout, mais sur certains points, il y avait un certain orgueil à la maîtrise adéquate de la langue. Il y avait un orgueil véritable, par ailleurs, être capable de passer par les grands écrivains pour témoigner de sa propre sensibilité. Nous nous avons désacralisé le rapport à la littérature. Nous avons désacralisé le rapport à la langue. Nous avons... Et on a oublié qu'il y a une dimension verticale, une saine verticalité dans la culture, un respect des formes qui est absolument essentiel pour être capable de dire sa pensée adéquatement. Alain a une belle formule en disant on ne pense pas par soi-même de soi-même. C'est-à-dire que c'est par le détour des œuvres qu'on apprend à penser par soi-même. Sinon, on ne fait que répéter des préjugés que l'on prend pour le fond de son authenticité. Bon, eh bien, c'est la même chose par rapport à la langue. Se plier aux règles les plus exigeantes qui soient nous apprend en dernière instance à penser, à s'exprimer adéquatement, à dire exactement ce qu'on veut dire. Si on ne fait pas ce détour, finalement, lorsqu'il vient le temps de s'exprimer, c'est une espèce de parler relâché, un parler désarticulé. Et on en voit, l je dirais même dans le quotidien, on en voit l'espèce de la langue jeune, pour le dire ainsi, qui est un parler relâché, un point tel, qu'on ne parvient pas quelquefois à comprendre les codes de ce dialecte. Mmh.
1: Donc on voit que la langue, l'orthographe, se décompose un peu de partout. Mais quel est le rôle, s'il y a un rôle, de l'écriture inclusive dans tout ça ah.
4: Alors on arrive. Je m'en serais beaucoup voulu, Marc Menand n'est pas là, mais je m'en serais beaucoup voulu de, de ne pas, pas, pas. profiter de, la, de cette chronique pour dire tout le mal que je pense de cette manifestation possible du diable sur Terre. Alors, Carrément. Ah oui, ben Lucifer s'y trouve. À ce ah, point-là. Bon, plus coup, là. sérieusement, oui. ce que je pense, c'est que alors, autant qu'il y a une forme de relâchement, justement, dans la langue contemporaine, autant qu'il y a dans l'écriture inclusive une forme de, de maniérisme euh, idéologique, de pédantisme in incapacitant de ce point de vue qui fait en sorte qu'on transforme complètement le rapport à la langue. Désormais, on la sur-idéologise, on la sur-politise, on en fait un terrain de bataille, on y veut y voir partout des discriminations et des systèmes de domination. Donc, on regarde la langue, et là, c'est une espèce de, je dirais, de code de reconnaissance sociale qui s'impose avec l'écriture inclusive. Est-ce que vous écrivez en écriture inclusive ou non? Si vous le faites, vous témoignez de votre adhésion à l'idéologie néo-féministe, mais plus encore, probablement, de votre soumission au code de cette idéologie, parce que vous savez que si vous n'écrivez pas en écriture inclusive dans certaines entreprises, dans certaines administrations, eh bien, nous verrons, on, on dépistera chez vous des pensées coupables, probablement sexistes, probablement rétrogrades, assurément réactionnaires et conservatrices. Nauséabondes. Non, toujours nauséabond, On pense du nez. Et on arrive à ce moment qui me semble important, où dans quelques années, ça me, je pense vraiment que ça s'en vient. Dans les universités notamment Quand on va présenter un plan de cours aux étudiants Et on n'écrira pas en écriture inclusive On va remarquer tout de suite L'horrible euh, réactionnaire Qui se cache derrière le respect des règles antiques De la langue française Nous connaîtrons alors un moment inattendu Celui de la dissidence orthographique Il suffira de bien écrire pour être réactionnaire C'est le monde vers lequel nous nous dirigeons
3: Qui veut réagir là-dessus, Eugénie? Hein? Je... J'espère Je... Je... bon, dit... même qu'on va résister en France Parce qu'on a quand même euh, Le ministre Blanquer mm -hmm. qui a interdit l'écriture inclusive oui. L'usage dans les écoles, j'espère que nous allons résister. Et on est une terre de résistance, on le dit souvent, au wokisme mais aussi à l'écriture inclusive parce qu'on a justement un souci de la langue qui, j'espère, nous préserve de ses dérives. Cela dit, je trouve ça effrayant en effet de cette idéologisation de la langue dans laquelle finalement on verrait même un signe de pouvoir dans les mots mêmes que l'on utilise. C'est-à-dire qu'on n'habite on on plus une langue qu'on hérite mais on veut la modeler au service d'une idéologie et c'est évidemment euh, mortifère parce que c'est vraiment le propre du totalitarisme que de vouloir changer les mots changer la langue.
2: Mais en France, en plus, la langue, ça a toujours été une affaire d'État. Vous pensez qu'effectivement de Villers-Cotteret qui, qui est, est l'incarnation du centralisme hein, qui, qui unifie la France par la langue la création de l'Académie française qui va la codifier ensuite le combat sur les langues régionales aussi euh, d'une certaine manière, c'est pas à l'écrit évidemment, ça se voit moins mais euh, c'est aussi une bataille politique qui se, qui, se, qui se mène à travers ça et ce que je trouve intéressant c'est qu'on a beaucoup parlé nous, du concept de créolisation en politique mais la créolisation conçue par Édouard Glissant c'était précisément le métissage des langues entre elles, où les, 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 les vocabulaires des différentes langues se, se mélangent pour arriver à une espèce de, de nouveau langage. De moi, moi, je trouve ça passionnant, le slang, ce qu'on appelle en anglais le slang, c'est-à-dire la création de ces nouveaux mots, euh, l'arrivée de mots d'origines étrangères dans la langue Mais française. Mais Dimitri, la
1: conséquence oui. pour ah oui. l'intellect. Et la pensée, la, la, moi, la, la suis... capacité de penser. Je
2: vais, je vais mettre un bémol parce que je pense qu'effectivement, euh, Mathieu, en disant euh, la langue, il faut la respecter telle qu'elle est, c'est une forme de conservatisme d'une certaine manière. Moi, je pense, au contraire, que euh, c'est intéressant de penser à la langue différemment. Je suis pas pour la dégradation euh, de, de l'orthographe, notamment, et de la syntaxe. Moi, ça, ça m'horripile. Et puis, c'est quelque chose qui classe tout de suite. En revanche, je trouve que euh, on élargit sa pensée quand on apprend la langue, la langue des autres. Effectivement, je pense mais, que c'est... Oui, mais, mais, mais pas, ouais. pas, pas de non, langue des autres. La même, du
4: français. pas de langue dans la même phrase. Bien si peux me permettre, je veux vous parler de quelqu'un qui existe chez nous, Justin Trudeau, qui, qui, qui parle français et anglais dans la même phrase. Oui. Bonsoir, I'd like to tell you <rire> que je vais bien. Oui. It's a nice day aujourd'hui. Oui. Et, et, donc là, mais est, et <rire> Je suis d'accord, Mathieu. C'est un problème, c'est-à-dire qu'en on le parle... Parce que quoi? Parlez français, parlez anglais, parlez oui. ce que vous voulez, mais pas dans la même phrase. Sinon, c'est des systèmes linguistiques qui se cognent et croyant par là euh, faire preuve de métissage génial, on, on adopte le, en fait un dialecte traduisible et incompréhensible. Surtout, on
3: parle beaucoup de diversité, de diversité culturelle, mais on ne protège pas la diversité des langues. Il me semble que la diversité des langues, c'est aussi des visions différentes du oui. monde. Parler anglais, c'est tout de suite une vision du monde, par exemple, plus pragmatique, plus utilitariste, plus empirique. Le français, lui, donne davantage de clarté et beaucoup plus abstrait. Et c'est évidemment toute une vision du monde, de la société, de la littérature qui s'en dégage, qui sont très différentes. Et cette variété est une richesse. Dimitri, ensuite en Charlotte.
2: Mais moi, par exemple, j'envie à l'anglais sa créativité, cette capacité à forger des mots, notamment les mélangeant entre eux que, la que le français n'a pas. Et qui qu nous, nous pose pas un pas gros le problème.
3: La clarté, non, plus,
1: hein la... le, on ne la... peut
3: pas comparer. Vous, vous enviez
2: l'anglais je, Oui, j'envie l'anglais pour cette capacité pragmatique et je trouve que géniale. La langue exemple, des idées, le français. Voilà, de, à forger des concepts la à partir la langue, de l'expérience. La voilà. Mais <rire> en revanche, je suis aussi pour préserver notre langue et garder une distance. Employons les termes à bon escient. Oui. Et ne, les, la substitution permanente de, de, à des, mots de, des mots anglais à des mots français, moi par cher. exemple, ça me dérange.
1: Charlotte, est-ce qu'on a en n'explique suffisamment justement aux enfants à l'école lorsqu'ils sont, euh, ils apprennent la langue à 6 ans, 7 ans, ils apprennent vraiment l'écriture, l'orthographe, la puissance justement du vocabulaire, la force, l'utilisation du vocabulaire. Pourquoi ils apprennent euh, l'orthographe le... Parce qu'on apprend l'orthographe en exigeant euh, sur l'orthographe, enfin certains enseignants, mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il faut expliquer pourquoi on ne
5: sait tellement plus pourquoi qu'on ne l'est plus, <rire> puisque euh, enfin, pendant très longtemps on retirait des points, par exemple c'est un, un truc idiot, mais on retirait des points à une copie quand il y avait trop de fautes d'orthographe, on ne le fait plus, et, et moi c'est ce qui me frappe le plus, c'est que Mathieu a raison, on ne le fait plus parce qu'on se dit on reproduit une hiérarchie sociale, ce qui est vrai, il y a des parents qui ont plus de temps à accorder à leurs enfants, qui parlent mieux le français, qui sont meilleurs en orthographe, qui vont prendre beaucoup plus de temps avec leurs enfants que d'autres parents euh, pour euh, l'apprentissage de la langue, mais abandonnant l'exigence à l'école il renforce les, les, les distinctions sociales initiales parce que précisément l'école et c'est vrai de l'orthographe c'est vrai du rapport à l'histoire c'est vrai à la littérature c'est vrai de tout l'enseignement euh, qui se fait à l'école si l'école n'est pas extrêmement exigeante avec tous les enfants et si elle prend pas plus de temps avec les enfants qui n'ont pas ça chez eux alors elle renforce euh, les, les, les différences sociales au, au prétexte
1: de lutter contre ces... le foulard ne fait pas la religion c'est ce qu'a dit la femme Rachida qui a enlevé son voile devant Eric Zemmour lorsqu'il était face à la rue à Drancy. On en parle dans un instant, ça sera votre deuxième édito. Dimitri, on va s'arrêter avec vous pour parler un peu de l'énergie et de l'avenir. Alors, on a d'un côté, quand on parle de l'énergie, non mais vous êtes pédagogue, en plus vous avez stabilossé, donc on sait que tout va bien se passer. On va enfin comprendre. Parce qu'on a d'un côté, ceux qui disent, le nucléaire c'est la solution pour demain. D'un autre côté, on a ceux qui disent, le renouvelable va tout régler. Tous les spécialistes attendaient justement un rapport pour y voir plus clair. C'est le rapport RTE, RTE qui est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, les lignes à haute tension. Alors RTE a présenté hier lundi six chemins possibles pour faire face justement au futur énergétique 2050 de la France et atteindre de manière soutenable, on va dire, la fameuse neutralité carbone. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce gros rapport
2: 600 pages, hein. Oui, j'ai passé pas mal de temps cet après-midi, Oui, oui c'est passionnant d'ailleurs, il est public, hein, vous pouvez le consulter et c'est chapitré, donc vous pouvez aller piocher. L'équation générale d'abord l'objectif, vous l'avez dit, neutralité carbone et sécurité de notre approvisionnement énergétique en 2050. Donc il y a une dimension de souveraineté vous, à travers cette, cet objectif annexe, si vous voulez, à celui qui est la neutralité carbone. Ce que je vais prendre la peine de définir, parce qu'on dit toujours neutralité carbone comme si c'était évident, non, c'est pas évident. Ça veut dire quoi Ça veut pas dire qu'on aimait plus du toute CO2. Ça veut dire que tout le CO2 que l'on émet, la nature est capable de le reprendre, c'est-à-dire les arbres, les zones humides, euh, les sols, etc. Et si la nature ne suffit pas, on a les technologies d'absorption, de stockage, voire de réutilisation du CO2 pour annuler la facture, pour qu'on arrive en fait à neutralité, c'est-à-dire zéro. Tout ce qu'on a émis, on l'a récupéré de l'autre côté. Donc pour ça, il faut des moyens et les moyens, on le sait, d'abord arrêter les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon évidemment et le remplacer par l'électricité. RTE n'est pas tout à fait neutre, hein, vous l'avez bien saisi quand même dans le <rire> dossier mais bon, l'électricité pourquoi Aujourd'hui c'est 27% de notre mix énergétique global, l'électricité. Toute énergie tout, confondue, hein. vous y ajoutez le charbon, le pétrole, le fioul, etc., etc. On en consomme très peu du charbon, mais il y en a toujours un tout petit peu. En 2050, il faudra que notre part d'électricité elle passe à 55%, c'est-à-dire fois 2. Et le, les 45% restants, ce sera de la biomasse. Alors la biomasse, c'est pareil, tout le monde dit biomasse, on ne sait jamais ce que c'est. Ça veut dire que bah, c'est la combustion du bois, des végétaux, des déchets agricoles... Et des ordures ménagères organiques. Bientôt, sachez-le, vous aurez une nouvelle poubelle dans laquelle il faudra mettre vos pelures de carottes, vos restes de viande, etc. Tout ça sera brûlé pour produire de l'énergie. Et il y aura aussi évidemment du biogaz. Et on arrive à un mix énergétique, si vous voulez, qui est complètement décarboné. Le point crucial donc dans tout ça, c'est l'électricité, parce que comment on produit de l'électricité verte Vous pouvez faire tourner des chaudières au gaz hein, qui produisent de l'électricité. Après tout, c'est ce que font les Allemands actuellement. Ça n'est évidemment pas la solution qui est préconisée par RTE, qui nous dit donc on a six solutions. Ils en proposent six scénarios. Vous avez le premier, 100% d'énergie renouvelable, c'est-à-dire des éoliennes, du photovoltaïque, de l'hydroélectrique, etc. Absolument pas. Un entre énergie renouvelable et nucléaire, 50-50%. Je précise que RTE ne propose pas 100% d'atomes et je vais vous expliquer dans un instant pourquoi.
1: Alors justement, quels sont les avantages, les inconvénients de, des six scénarios qui sont proposés euh, pour nous voilà, on, on vous regarde, on vous écoute. Euh, quels bah, sont les avantages et les inconvénients
2: Moi, je ne vois pas beaucoup d'avantages parce que vous allez voir qu'on qu va vous demander beaucoup <rire> d'efforts par rapport à la situation actuelle. En revanche, les inconvénients, le premier d'entre eux, c'est le prix. Alors là, je peux vous dire que ça va coûter une fortune. On estime la facture à 1 000 milliards sur les 40 prochaines années. 1 milliards que vous paierez tous. On va tous payer. C'est le contribuable qui va payer ça. Euh, mais selon la nature du scénario, la facture varie. Si on est... Le 100% renouvelable, c'est le plus cher. C'est simple. C'est 80 milliards d'euros par an. Ça fait trois et demi, quatre points de PIB, euh, enfin pour euh, pour parler en termes d'économistes, c'est très très cher. Si vous mettez 50 de nucléaire, la facture elle tombe à 60 milliards par an, ce qui reste quand même une coquette somme. Euh, mais alors bon, d'autant plus qu'il n'y a pas que les réacteurs, il n'y a pas que les panneaux photovoltaïques, il n'y a pas que les éoliennes qu'il faut construire. Il faut, il y a tous les électro les électrolyseurs d'hydrogène qui est la grande solution de stockage de ces énergies intermittentes, parce que cette électricité permet de, de produire de l'hydrogène, que là, on peut stocker. Pour le moment, on n'a pas beaucoup mieux. Il y a les batteries aussi, tout ça coûte très cher. Il y a aussi les nouveaux réseaux de transport et de distribution. On a une déperdition d'environ 30%, pratiquement entre 30% et la moitié, de l'électricité actuelle que l'on produit entre la centrale et chez vous. 50% de l'électricité qui s'évanouit dans la nature. Voilà, euh, et tout ça va renchérir fortement le coût de l'électricité. On dit de l'ordre de 15% d'ici 2050. Mais, avantage par rapport à la facture gazière et pétrolière, c'est de l'argent qui va rester en France. Vous voyez, on retrouve un peu notre enjeu de souveraineté. L'autre inconvénient, c'est l'acceptabilité des chantiers. On a 7600 éoliennes aujourd'hui. Vous voyez le bazar que ça, procure, que ça provoque. Là, il en faudra entre 14 000 et 35 000 selon les scénarios. 35 000, c'est évidemment le scénario 100% renouvelable. Le panneau photovoltaïque, il faudrait de 50 à 250 000 hectares, soit 25 fois de 5 à 25 fois la surface de la ville de Paris. Pour les réacteurs, ils ont un petit avantage. C'est qu'il n'y aurait pas de création de réacteurs ex nihilo. On ferait des extensions... Euh, sur les centrales actuelles. Mais bon, les riverains ne vont pas forcément être enchantés de cela. On voit que sur les deux tableaux, donc le prix et l'acceptabilité, l'atome a un tout petit avantage quand même par rapport aux renouvelables.
1: Alors justement, est-ce que ce rapport ne tombe pas à pic pour Emmanuel Macron qui veut relancer le nucléaire
2: Bien sûr. On en avait parlé Évidemment, Évidemment parce qu'il y a eu cette pirouette d'Emmanuel Macron qui aujourd'hui est pr pro-nucléaire. Je le soupçonne en fait de l'avoir toujours été et d'avoir laissé les écologistes s'épuiser à trouver des alternatives. Mmh. Ils n'y arrivent pas et donc euh, on n'a pas le choix. Et en plus, il y a ça se bénéfice pour lui de, de couper l'arbre sous le pied à tous les candidats, notamment à droite, qui tentent de préempter le sujet du nucléaire, que ce soit Michel Barnier, Valérie Pécresse ou Éric Zemmour, qui quand, se positionnent sur ce sujet-là. Quand, quand il sera candidat. Voilà. Effectivement. Mais l'air de rien, le nucléaire, il faut voir quand même que ce n'est pas si simple. D'abord parce qu'on s'est quand même lié les mains il y a deux ans avec la loi Climat. Je vous rappelle que la loi Climat nous dit en 2035, il faudra que la part du nucléaire dans le mix Électrique, cette fois, hein, pas le mix énergétique global. Le mix électrique, actuellement, est de 67%, il faudra la tomber à 50%. Donc, déjà, on s'impose des, des contraintes qu'on n'était pas obligé de s'imposer. Euh, et on s'est engagé aussi, je vous rappelle, à fermer 14 réacteurs euh, usés, enfin, fatigués, si vous voulez, euh, en plus des deux de, de Fessenheim. La RTE dit non, non, ça c'est une grosse bêtise, il faut les garder, il faut investir dessus, au contraire, pour allonger leur durée de vie. Ça promet de jolies batailles avec les écologistes, ça. Ensuite, euh, que, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on saura construire tout ce qui devra l'être Je ne vous parle là que du nucléaire. Entre 1977, 1977 et 2002, vous voyez, donc ça fait 35 ans, on a mis en service 58 réacteurs. Au pic de cet effort de construction, on sortait 3 à 4 réacteurs nucléaires par an. Et il fallait 5 ans en moyenne pour en construire un. Ça allait super vite, on avait la main d'oeuvre, on avait les compétences, on savait faire, on, on produisait en série. Les industriels, formidable, s'autocontrôlait. Depuis, ça a un peu changé. On a une autorité de sûreté nucléaire qui impose des règles draconiennes. Euh, les réacteurs EPR, c'est un cauchemar à construire. On nous dit, en moyenne, il faut 10 ans sur le papier pour le construire. Vous avez vu Flamanville, on en est déjà à 15 ans. Euh, et RTE nous dit, il faudrait construire dans le scénario maximum 14 EPR. EDF ne s'engage pour l'heure que, que sur 6. Et puis, il y a la question du financement. Comment vous allez... Construire tous ces réacteurs, si vous n'avez pas accès aux investissements verts, il y a un énorme sujet dont on ne parle pas, c'est à Bruxelles en ce moment, la taxonomie verte. Bruxelles est en train de dresser la liste des investissements considérés comme vertueux écologiquement. On ne sait pas si le nucléaire sera dedans. Les Allemands, les Autrichiens ne le souhaitent pas. Nous, nous le souhaitons, mais voyez, il y a une interrogation.
1: Dernière question, mon Dimitri. Et je fais vite. Point Quels efforts devra-t-on demander aux Français pour tenir à ces objectifs
2: bah, Écoutez, moi je pense que c'est l'élément peut-être le plus important et qui est un petit peu passé sous silence. RTE est un peu discret sur le sujet, parce ouais. que tout ça repose sur la nécessité quand même, il faut bien comprendre, de réduire notre consommation d'électrique. Aujourd'hui, vous consommez tous ensemble, nous consommons 1600 TWh d'électricité par an. RTE nous dit en 2050, il faudra que ce soit moins de 1000. Ça fait une baisse de 40%. Donc je veux bien, euh, on nous dit qu'on va améliorer l'efficacité énergétique avec des appareils moins gourmands, euh, des réseaux plus efficaces, mais quand même. Il y a quand même ce risque que vous soyez obligé de faire des économies. Et il y a plein d'incertitudes. Le scénario de RTR repose sur une croissance de 1,6% par an jusqu'en 2050. Ah bon C'est garanti, ça Absolument pas. Est-ce que nos, nos comportements vont changer Est-ce qu'on va aller de nous-mêmes vers la sobriété Ou est-ce qu'à un moment, on ne va pas quand même craquer complètement et se dire « Allez, après tout, on s'en fout. On continue comme on, dans, dans la voie dans laquelle on est. Euh, » Est-ce qu'on va aussi se réindustrialiser Tout ça va peser très lourd sur la facture énergétique. Est-ce que les gens vont adopter la voiture, le camion électrique Ça, c'est une incertitude. RTE parie sur 15 millions de voitures électriques en France en 2035. Il n'y a pas vraiment de garantie. Et est-ce qu'on saura passer à l'hydrogène pour le moment, on, tout ça est encore à l'état, je veux dire, de. Euh, comment dire on, Au stade expérimental.
1: Expérimental. En tout, tout cas, en... on a retenu quand même une certaine sobriété oui. <rire> à venir. j'aurais pas de vous le dire. Ce <rire> n'est
2: pas un chemin. Pas facile. De...
0: Mm, mm, de petites mm, mm,
1: mm. <rire> Non, Merci beaucoup pour votre regard, euh, mon cher Dimitri. Dans un instant, l'antisémitisme au cœur du procès de Mérée est-ce qu'il a changé de visage aujourd'hui L'antisémitisme, on en parlera avec euh, Charlotte Dornelas. Euh, Peut-on demander de se dévoiler Le foulard n'est pas une religion. Euh, ou est-ce que le foulard est une religion On en parlera avec Mathieu Bocoté. Et puis avec Eugénie, on se demandera, est-ce que les sondages, alors qu'on voit l'explosion d'Eric Zemmour dans les sondages, certains groupes de presse disent qu'ils arrêtent de publier les sondages. C'est une censure face à Eric Zemmour. On en parle, on marque une courte pause. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera avec Mathieu Bocoté euh, du voile. Est-ce qu'on peut euh, enlever le voile Est-ce qu'on peut demander à une femme de se dévoiler euh, comme euh, l'a fait Rachida euh, Face à Eric Zemmour, on l'a vu hier sur CNews, on parlera dans un instant aussi des sondages avec vous, ma chère Eugénie. Est-ce qu'on supprime les sondages juste parce qu'Eric Zemmour a fait... Voilà, soyons voilà. <rire> <peu, ça, rire> clairs, soyons nets, est-ce <rire> que c'est juste parce qu'il y a une ascension fulgurante ça, ouais. dans les sondages Voilà, enfin on parlera, est-ce que c'est une forme de censure <rheuh> Vous savez, ce que j'écris et ce que beaucoup écrivent depuis des années, c'est qu'aujourd'hui, c'est sémitisme ces islamique que tout le monde sait ça, c'est ce qu'a dit Éric euh, Zemmour lorsqu'il est arrivé aujourd'hui à Biarritz, lorsqu'on lui a parlé du procès de Knoll, puisque c'est le procès de Mireknoll aujourd'hui euh, qui s'ouvre, euh, qui a été tué à l'âge de 85 ans de plusieurs coups de couteau. C'était le 23 mars euh, 2018. Et Emmanuel Macron, aujourd'hui, inaugure le musée Dreyfus dans la maison Zola. C'est une journée, euh, ma chère Charlotte, qui porte le souvenir vif de l'antisémitisme qui règne en France. De Dreyfus à Zola, y a-t-il une continuité
5: c'est En effet, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est le but euh, que, que se donne ce pays, c'est de lutter contre l'antisémitisme. Alors il y a deux manières de regarder les choses. Est-ce qu'il est qu y a une continuité sur l'antisémitisme même C'est-à-dire, est-ce que les juifs euh, sont pointés du doigt, euh, agressés, chassés de certains endroits, et voire même tués euh, en l'occurrence Si on regarde du côté de l'antisémitisme, oui, il y a une continuité, c'est-à-dire du côté de la victime, euh, elle est victime parce qu'elle est juive. Maintenant, si on veut lutter contre l'antisémitisme, il faut identifier d'où vient cet antisémitisme. Et c'est là, évidemment, que, que que les choses ont changé. Vous avez évoqué Noll. On pourrait parler de, de Mohamed Mera et des enfants et des enfants et des militaires, mais des enfants juifs dans cette école qu'il a tué. On pourrait parler de Ilan Halimi qui avait été victime du gang des barbares. On pourrait parler des clients de lhyper cacher qui avait été visé, ce ce, ce magasin cacher, donc dans, dans, dont la clientèle était juive. Et là, le point commun qu'il y a dans toutes ces agressions, alors en l'occurrence Mireille Knoll comme Ilan Halimi, il y avait ce vieux fond d'antisémitisme euh, euh, qui, qui euh, enfin comment dire, les agresseurs s'étaient dit, ils sont juifs donc ils ont de l'argent, euh, mais à la fin, euh, Mireille Knoll, le, les, les deux agresseurs, enfin les deux assassins même, euh, se renvoient la balle en disant il y en a un qui a crié à la voix bar, non c'est l'autre, etc. Alors, on comprend que la constante... Euh, euh, c'est le fond euh, islamique euh, de, euh, de l'agression. Alors, lorsque des enfants aujourd'hui, ou des adultes d'ailleurs, juifs, meurent parce qu'ils sont juifs assassinés en France, c'est euh, effectivement au cri d'Allah Ouagbar, et lorsque des juifs euh, sont insultés de salles juifs dans certains quartiers, lorsqu'ils sont obligés de quitter certains quartiers, ce sont euh, euh, en l'occurrence des banlieues islamisées. Et c'est... Euh, Hier à
1: Drancy, par exemple, Eric Zemmour, il a été euh, qualifié de salles juifs
5: ah oui, bah voilà, bah, typiquement. Euh, typiquement, et on voit effectivement que dans certains quartiers, les Juifs ont été obligés de partir, notamment dans le, euh, dans le 93, et ils mm -hmm. le disent pour cette raison-là, qu'ils n'avaient pas le droit de... Ils n'avaient pas... Euh, ils se sentaient même pas euh, en sécurité dans ces quartiers dans lesquels ils avaient grandi et dans lesquels ils étaient
1: nés. Mais Charlotte, comment expliquer que c'est un on refuse encore de voir euh, ce que vous euh, d décrit, d'énoncer, euh, des... oui, de... Parce qu'en fait, le, une le, le basculement, il s'est fait, l'antisémitisme qui
5: régnait en France, était l'idée qu'il y avait euh, des Juifs en France qui constituent situer un, un groupe à part qui refusait de s'assimiler au reste de la nation et qu'il fallait les pointer du doigt parce qu'ils étaient une entité étrangère au sein du pays. C'était ça euh, initialement. Aujourd'hui, on a l'importation en l'occurrence d'un conflit en général euh, euh, parce que l'importation d'abord d'une population musulmane qui se croit Solidaire du peuple palestinien quand elle dénonce, euh, euh, quand elle dénonce les juifs aujourd'hui en France. Sauf que l'énorme problème, c'est qu'on a en l'occurrence des agresseurs qui ne sont pas palestiniens et leurs voisins qui ne sont pas israéliens. Il faudrait juste préciser ça, mais c'est évidemment l'importation d'un conflit par l'importation euh, d'une population. Et le, le, la, la racine de l'aveuglement, on va dire, elle est parfaitement idéologique. Je, je surmontais parce qu'il y a un, un écrivain qui s'appelle enfin oui, Vincent Cousse-Dier qui avait écrit un, un, un livre qui s'appelait L'éloge de l'assimilation il y a quelque temps, il était revenu il s'était énormément attardé sur le livre de Jean-Paul Sartre, écrit en 1946, qui s'appelait Réflexion sur la question juive. Et lui disait le verrou, le verrou, il parlait de verrou affectif est né à ce moment-là parce que Jean-Paul Sartre, au lendemain de la seconde guerre mondiale développe l'idée que le, le, le génocide nazi s'est fait en raison de l'idée de même d'assimilation à la nation. Il développe trois idées. Il dit pour pour que ça n'arrive plus jamais, il faut porter la honte sur l'idée même de nation et la tradition assimilatrice qui date en l'occurrence en France de la Révolution française, donc il faut porter la honte sur cette idée-là. Ensuite, il faut faire pour la revanche la promotion de l'identité des victimes de cette assimilation, mais identité, ce qu'il appelle une identité concrète, c'est-à-dire que l'identité abstraite, c'est l'identité qui se lie à la nation et l'identité concrète, c'est les identités particulières. Il les liste, il prend l'exemple euh, juif et ensuite il dit les femmes, les noirs, les arabes, ici tout, euh, euh, toutes ces identités particulières. Et ensuite il dit qu'il faut se servir de l'engagement politico-médiatique et même juridique, d'ailleurs il l'évoque, en faveur de la reconnaissance de ces identités concrètes contre l'identité euh, nationale qui assimilerait tous les individus à une nation. Donc, à partir de cette idée-là qui s'est énormément développée, on en a parlé souvent euh, dans différents euh, sujets, il fallait, il fallait revendiquer n'importe quelle identité particulière, minoritaire, euh, et, et parce que le fait d'appartenir à une minorité faisait de vous une victime potentielle de la majorité, c'est-à-dire de la nation. Une fois qu'on avait identifié ça, la minorité était donc victime, par essence, d'une potentielle idée de nation. Donc la victime était identifiée, même potentiellement, et le bourreau était également identifié. Or, il se trouve qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, assez légitimement, l'Occident a identifié le nazisme comme le mal, et on renvoie, évidemment, à chaque fois qu'on qu qu pressent qu'une idée est mauvaise ou qu'une personne porte des idées mauvaises, c'est la fameuse réduction à Hitlerum, on la réduit au nazisme qui est l'incarnation du mal. Donc, quand on veut continuer à, à, à traquer l'antisémitisme, on se retourne vers le bourreau, idéologiquement déjà décrit, c'est-à-dire la nation, c'est-à-dire l'assimilation. C'est exactement cette idée-là qu'Éric Zemmour veut absolument casser en permanence, et c'est pour ça qu'il y revient, et on voit une fracture même dans la, dans la, parmi les, les, les Français juifs entre eux, une bonne partie de la base qui soutient Éric Zemmour dans sa dénonciation du nouvel antisémitisme, du nouveau visage de l'antisémitisme, et des institutions, certaines institutions, qui dénoncent chez Éric Zemmour un, 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 comment dire, un, un, comment dire, un Français Enfin, Eric Zemmour dit en gros moi je suis un français juif et il lui reproche dans cette idée-là et dans une tradition idéologique pure euh, le fait de ne pas être un juif français. Souvenez-vous c'était euh, l'idée qu'avait développée BHL et on a le président du CRIF qui nous parle de juif utile. En parlant d'Eric Zemmour il le dit clairement, il dit c'est un juif utile parce qu'il compre... lui reproche en gros d'être un mauvais juif parce que d'abord français dans une pure tradition assimilatrice qui avait été assimilée au nazisme par Jean-Paul Sartre lui-même, Eugénie Bastier.
3: Oui, il y a toute une partie de l'extrême-gauche aussi qui a... Je ne dirais pas basculer dans l'antisémitisme, parce que ce serait un peu fort, mais qui en tout cas fermé les yeux sur cet antisémitisme quand elle ne l'a pas parfois, euh, comment dire, euh, encouragé, euh, avec l'idée finalement d'intersectionnalité, des luttes, qui fait que le juif, qui, qui passait d'un statut de minorité et de victime, passait du côté des puissants, des dominants, mm. parce qu'il était le colon, euh, notamment en Israël, c'est tout le discours d'Oria Boutejla, par exemple, des indigènes de la République, mm. qui a écrit un livre qui s'appelle Les Blancs, les Juifs et nous, où elle dit Sartre ne va pas assez loin, justement, parce qu'il dit euh, tuer un colonisateur, c'est faire d'une de, pierre deux de coups, c'est de, c'est libérer un opprimé et, et tuer un, un oppresseur. Mais il ne va pas assez loin parce qu'il ne dit pas qu'il faut faire la même chose avec les juifs, qui sont eux-mêmes des colons, etc. Donc on a un discours extrêmement virulent qui assimile euh, les juifs, et notamment Israël, au mal absolu et à la colonisation.
4: En fait, je dirais que les victimes nous intéressent dans la mesure où les bourreaux sont ceux que nous désirons euh, désigner à la vindicte publique. Donc si un juif est victime de, de l'extrême droite, comme on dit, alors là on décide de parler de, de, de l'antisémitisme avec raison, soit dit en passant. Mais si le bourreau ne correspond pas au bourreau désiré, c'est-à-dire si finalement c'est pas l'homme blanc hétérosexuel attendu d'extrême droite qui dit euh, qu'il y a les mauvais slogans, mais ce sont les, les, les populations, bon, en gros les, les, les banlieues islamisées. Alors là, soudainement, ça ne cadre pas dans le grand récit du méchant que nous désirons euh, euh, combattre et la victime qui est sacralisée. Et alors là, la victime ne nous intéresse plus. On en reparlera quand vous aurez les bons bourreaux. Pour l'instant, vous ne nous intéressez pas. Et de ce point de vue, c'est une forme de sacrifice de la victime, parce que ce qui nous intéresse, en fait, c'est trouver la personne que l'on veut détester, le, le vrai méchant. Et si le méchant, dans les faits, n'est pas le méchant désiré, eh bien, on va l'oublier le temps en attendant la prochaine, le, le prochain drame. —
1: en tout cas, en parlant d'antisémitisme, euh, vous pouvez retrouver l'entretien exclusif que j'ai eu avec les frères Knoll, les fils de Mereille Knoll, sur CNews.fr. Il ce livre, colère, souffrance, révolte contre la racaille, je cite en France, euh, révolte aussi contre la justice, trop laxiste, à retrouver sur CNews.fr. Merci beaucoup, euh, chère Charlotte. On va parler avec vous, Eugénie, des sondages. À six mois de la présidentielle, nombre de commentateurs remettent en cause l'omniprésence des sondages dans le débat politique. Et la Manière dont il le formate. Certains proposent même de le supprimer. Pas n'importe qui quand même. On a vu quand même Ouest France qui est quand même le grand groupe de presse. Euh, cela ne revient-il pas à casser le thermomètre pour faire baisser la fièvre
3: Tout à fait. Alors faut-il interdire les sondages Il faudrait peut-être faire un, un sondage auprès des Français pour, pour le savoir. Je pense que majoritairement ils seraient peut-être contre. Euh, C'est vrai qu'il y a eu un éditorial très remarqué de Ouest France où, où le journal annoncer, a annoncé qu'il ne réaliserait aucun sondage sur la présidentielle avant le jour de l'élection. Les raisons qui était invoqué, je, je cite, le temps passé à commenter les sondages détourne les personnalités politiques et les médias de l'essentiel. Alors on se demande bien quel est cet essentiel dont on ne parlerait pas assez euh, selon les journalistes. Est-ce l'environnement dont on parle tous les jours Est-ce le pouvoir d'achat Est-ce le prix du carburant Est-ce l'immigration Est-ce l'insécurité On ne sait pas vraiment, mais on ne parle pas de l'essentiel euh, puisqu'on est obdimulé par les sondages. Alors ce qui est intéressant dans ce reproche, c'est qu'on reproche à la fois aux sondages de se tromper tout le temps et en même temps d'être des prophéties autoréalisatrices. Ce qui est plutôt contradictoire parce que soit les sondages se trompent, et dans ce cas-là, ils n'ont pas d'influence euh, sur l'élection soit ils euh, sont des prophéties autoréalisatrices dans ce cas-là ils ne se trompent pas alors qu'on voit, euh, on voit que, que, au contraire hein, les sondages se trompent souvent euh, on l'a vu euh, avec le Brexit par exemple avec Trump on l'a vu euh, au dernier régional euh, enfin, souvenez-vous euh, personne n'avait vu le niveau du, du, ra du rassemblement national Tiba etc d'ailleurs pendant quatre ans les sondages ont annoncé un match Macron-Le Pen dont les Français, visiblement, ne voulaient pas. Euh, et euh, on voit bien qu'ils n'ont pas donc le pouvoir qu'on leur prête sur l'opinion, celui de formater cette opinion. Euh, et d'ailleurs, euh, voilà. Et en fait, en réalité, qu'est-ce que ça cache, cette volonté de, de, de faire taire c les ça, sondages C'est -ce cacher ça cet Éric Zemmour que je ne saurais voir. Euh, car effectivement, euh, voilà. derrière cette idée euh, de supprimer le, le, les sondages, c'est on espère évidemment ne plus voir cette ascension sondagère d'Éric Zemmour, évidemment, qui est donnée actuellement à 17%. Je vous assure que si euh, Anne Hidalgo était donnée à 15% ou 17 dans les sondages, personne ne s'inquiéterait de la vague. <rire> Il y a un match oui.
4: de côté qui est entièrement d'accord. 100 ah, ouais, et on a les sondages tous les jours. Ah,
3: C'est <rire> ça. C'est cela qui inquiète euh, oui. qui inquiète une partie des médias évidemment qui après avoir voulu lui couper le micro espère euh, en trouver ce nouveau moyen finalement pour pour freiner un phénomène euh, dont ils voient l'ascension irrésistible. N'est-il
1: pas vrai qu'en démocratie, les sondages sont une manière de construire, d'orienter
3: le débat, voire même de fabriquer euh, du consentement à telle ou telle politique C'est pas un problème quand même oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est un, un, une critique qui est née au moment même des sondages. Ça a toujours existé cette critique des sondages qui formatent l'opinion. Alors, savez-vous quel est le premier sondage en France hein Eh bien, c'est 1938. Ah, non, ah, 1938. 1938. Euh, donc, l'IFOP est créé en France et le premier sondage, c'est sur les accords de Munich. En 1938, on demande aux Français s'ils sont pour Alors. et 57% des Français approuvent les accords de Munich. Ah, bon, <rire> Formaté majorité. par les sondages ou par, la, ou par la propagande pacifiste qui régnait. Euh, et donc, ils se sont énormément développés évidemment ces sondages après-guerre jusqu'à prendre une place considérable, en effet, dans notre démocratie. Alors, pour vous donner quelques chiffres, hein, la commission des sondages en a recensé 193 pour l'élection de 2002, qui se sont portées en 2002 d'ailleurs, hein, puisque personne n'avait vu Jean-Marie Le Pen au second tour, de, 293 pour celle de 2007, 409 en 2012, 560 en 2017, oui. et on serait bien parti en 2022 pour battre ce record. Alors évidemment, il y a cette critique, les sondages fabriquent l'opinion, c'était la, la grande critique, par exemple, du sociologue Pierre Bourdieu, qui a été repris comme une véritable antienne à gauche, qui disait, Pierre Bourdieu, « L'opinion publique n'existe pas ». C'est le titre d'un de ses fameux articles qu'il a publié en 1973, où il critiquait les sondages en disant finalement « Les sondages, participent à la construction de l'opinion par les questions qu'ils posent. Finalement, ils imposent des thèmes dans le débat public qu'ils ne s'imposeraient pas s'il n'y avait pas les sondages. Euh, et c'est euh, une forme d'hyper-constructivisme qui est très propre à la gauche, qui dit finalement, il n'y a pas de réel, il n'y a pas de réalité. C'est juste tout ça, ce sont des discours, des constructions sociales. Il n'y a pas d'insécurité. Il y a un sentiment d'insécurité qui est créé par les médias qui sont anxiogènes parce qu'on pose trop la question aux gens. Est-ce que vous vous sentez en insécurité Tout cela construit une opinion. Il n'y a pas de réel. Alors, il est évident euh, que dans certains cas, les sondages modèlent l'opinion publique. Il euh, ne faudrait pas le nier. D'ailleurs, euh, en ce moment, il y a l'affaire des sondages de l'Elysée. Mmh. Euh, Patrick Buisson est auditionné euh, pendant, euh, pendant le, le procès. Eh bien, euh, vous savez, il est... parce que ce sont les fameux sondages qui ont été commandés à l'entreprise de Patrick Buisson pendant que Nicolas Sarkozy exerçait à l'Elysée. Et Patrick Buisson l'a lui-même et dit oui, les sondages étaient utilisés pour communiquer pour diriger, en quelque sorte, l'opinion. Donc évidemment, il ne faut pas être dupes, ça existe. Hein. D'ailleurs, quand on voit certains sondages, par exemple sur l'euthanasie, où vous avez 80, des scores staliniens, du genre 95% des Français pour l'euthanasie, et que vous voyez la question, c'est est-ce que vous, allez, vous voulez mourir sans souffrance euh, Évidemment euh, qu'il y a une manière de, de manipuler. Sur la question présidentielle, effectivement, il peut y avoir une forme de formatage de l'élection par les sondages selon deux effets. Euh, le premier effet, on appelle ça l'effet underdog, chien battu, c'est-à-dire un candidat qui est bas dans les sondages eh bien, finalement, les, les gens vont se mobiliser, ses, ses partisans vont se mobiliser et voter pour lui. Du coup, il va remonter. Euh, et l'autre effet, c'est l'effet bandwagon. C'est l'effet euh, « on monte dans le wagon euh, en marche ». C'est euh, l'effet, on s'appelle le « vote utile », tout simplement. Un, un candidat qui monte dans les sondages, par exemple, ce qui peut passer avec Éric Zemmour s'il passe devant Marine Le Pen, eh bien un phénomène de « vote utile » où euh, les électeurs vont voter pour celui qui est le plus haut dans les sondages. Donc oui, ça peut changer euh, l'élection, euh, mais pas tant que ça, en réalité, parce que on accuse finalement les sondages de transformer les électeurs en stratèges, euh, mais euh, c'est bien le propre de la politique. Les électeurs ne sont pas idiots, et de toute façon, ils, ils, sont sûr, sont ils sont ne sont votent pas. Voilà, bien sûr, ils ne votent pas, ils ne vont pas voter pour le candidat idéal de façon complètement aveugle, ils vont voter en effet, par rapport à d'autres options. Et euh, je ne vois pas en quoi cela fausserait le jeu démocratique que de voter pour celui qui a le plus de chances d'être élu et de miser sur le gagnant. Euh, donc je, voilà, je, je pense qu'il faut manipuler avec mesure et circonception euh, circonscription ces, ces, ces sondages. Mais, mais il faudrait utiliser des outils beaucoup plus précis, parce que souvent, ils sont, ils sont bien imprécis. Euh, mais je ne suis pas dupe sur le fait que ceux qui veulent s'en priver ont souvent des arrières-pensées bien précises, celle de délégitimer finalement les opinions qui leur déplaisent et qui ont fait irruption dans le débat public alors qu'ils ont été tués pendant longtemps. Sans sondage, on peut être sûr que l'immigration et l'insécurité auraient été des thèmes évacués dans le débat public. On critique finalement la dictature des sondages, mais je pense qu'en dictature, il n'y a précisément pas de sondage.
1: Et euh, on se rappelle que pour, par exemple pour la, pour la peine de mort, les Français ils étaient contre, par exemple. Et puis j'ai noté aussi à six mois par exemple de la présidentielle. Avant de vous poser ma dernière question, hein, mais à six mois de la présidentielle, pour les dernières élections, Jospin, vous en avez parlé, il était donné gagnant en 2002 pour nos octobre, hein, pour 2007. Six mois avant la présidentielle de 2007, Sarkozy était donné gagnant. Il a gagné, mais Jospin, il n'était il même pas au second tour. 2012, Hollande était donné gagnant. Là, les sondeurs, les sondeurs ont bien vu. 2017, c'était Alain Juppé. Euh, on sait ce que.
2: C'est deux sur 16, deux présidentielles sur 16 euh, sur lesquelles les sondages ne se sont pas trompés.
1: Et c'est intéressant aussi. de sciences. Ils ne se sont pas trompés. Et c'est intéressant aussi parce que j'ai remarqué qu'il y avait d'autres... Ce n'est pas la première fois que la presse écrit et dit qu'on ne publie pas les sondages. Exemple, le parisien, c'était juste après les sondages inexacts du Brexit. Et oui, ils avaient dit que le Brexit, Donald Trump, après tous les sondages inexacts, ils ont apporté trop de désillusions. Et ils ont décidé d'arrêter la publication des sondages politiques dès qu'aura lieu la primaire du PS... Ça, mmh. c'était donc en 2017. Euh, dernière question, euh, Eugénie. D'autres dénoncent, comme on l'a euh, dans Libération, l'ancien directeur euh, de la DILCRA, Frédéric Potier. Il dénonce une politique spectacle qui mmh. s'incarnerait principalement dans l'élection présidentielle, réduisant euh, la politique à une course de petits chevaux, je cite. Faudrait-il, comme il le propose, aller jusqu'à supprimer, c'est quand même fort, hein, ce n'est pas rien, supprimer l'élection présidentielle pour retrouver un débat politique apaisé. C'est oui, un, un préféré. Pour moi, ça dit, participe
3: hein. du même, de la même petite musique qu'on entend, c'est comme les sondages, c'est la course aux petits chevaux. Finalement, il y aura un, un débat politique qui serait noble, apaisé, il y aura un débat politique qui serait la politique spectacle euh, des petits chevaux, etc. Moi, je trouve que cette distinction est, est absurde. Euh, D'ailleurs, on, on nous montre souvent en exemple la démocratie allemande, vous savez, où pendant l'élection, on n'a pas parlé une seule fois d'immigration et d'islam, et c'était absolument merveilleux, parce que c'était un débat... Apaisé entre Pepsi et Cola, euh, et euh, on essaie de se mettre d'accord, euh, et, et que c'est un pays de coalition, c'est formidable, les gens s'entendent bien, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de petits chevaux, il n'y a pas cette course à, à, à la présidentielle. Et bien moi je trouve ça formidable la présidentielle en France, parce qu'on est, on est un, pays, un vieux pays monarchique et catholique qui a besoin d'incarnation, euh, et c'est un grand moment de catharsis démocratique, où on met les sujets sur la table. Et il y a des personnages, on est un pays aussi romanesque, qui aime bien avoir, voilà, oui, c'est une forme de course. Et je trouve que c'est un bon moment démocratique. Et on dénonce souvent, d'ailleurs, cette politique spectacle, cette guignolisation de la vie politique française, comme si c'était un propre de la France, alors que pas du tout, c'est au niveau mondial, dans tous les pays, ça existe, parce que c'est pas dû à l'élection présidentielle, à un écosystème médiatique, avec les réseaux sociaux, avec l'hyper-médiatisation. Dans ce cas-là, il faut carrément supprimer les réseaux sociaux et les chaînes d'infos parce que ça nous dérange la politique spectacle. Non mais, on va faire voilà. les Parisiens après
1: la présidentielle. <rire> Donc, euh, pour moi, la, la
3: dénonciation de cette supposée ère du clash, ça cache bien souvent une volonté de vider la politique de, de sa substance. On, au fond, on voudrait un, un affrontement policé, bien gentil, entre, des, entre les membres du cercle de la raison, des gens qui sont déjà d'accord en fait, sur tout. Euh, moi, je trouve que voilà, c'est plutôt formidable euh, d'avoir ce, ce grand moment démocratique de l'élection présidentielle. Cependant, je mettrais un bémol. Pour moi, il y a un vrai problème en France, c'est que l'élection législative a lieu juste après l'élection présidentielle. Donc il y a un alignement du Parlement sur le, la présidentielle. Moi, je préférais un régime, pour le coup, à l'américaine, où on a des élections de mi-mandat. Et où, du coup, on a, on a un, un Parlement qui, pour le coup, est indépendant, peut délibérer et n'est pas soumis entièrement à la dynamique de l'exécutif. Ça m'apparaîtrait une, un vrai, une, une véritable respiration démocratique dont on manque en France.
1: Alors. Un peu de
3: franchise. On continue la franchise autour de la
1: table. Est-ce que, non mais, euh, comme l'a dit Eugénie, est-ce que c'est l'ascension historique d'Éric Zemmour qui pousse à avoir peur à ce point des sondages Dimitri, Mathieu
2: Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a, il y a le phénomène Zemmour. Il y a aussi, par exemple, moi, quelque chose qui m'a beaucoup choqué. et D'ailleurs, le, le, le journaliste de Ouest-France qui signe l'édito dans lequel ils annoncent qu'ils ne font pas de sondage le dit. Il dit à un moment, LR, euh, les républicains ont quand même eu la tentation de choisir leur candidat par sondage, en convoquant des sondeurs et en oui. s'en référant. Non, mais ça, c'est complètement incroyable. Cette délégation de pouvoir qui est faite aux oui. institutions. Voilà, de sondage. donc c'est ceux, oui. oui. ceux
1: qui dénonce, en oui. fait, Ouest-France. Et là, on peut comprendre, ça oui. peut s'entendre.
2: Mais par exemple, vous voyez, Xavier, Bertrand, il a fondé toute sa stratégie autour de la perception sondagière que les Français ont de lui en disant si « si je conserve mon avance sur Valérie Pécresse, ils n'auront pas le choix, ils devront me choisir ». Moi, ça me, je, moi ça me, personnellement, ça me, ça me choque. Et je dirais quand même que les sondages, je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Eugénie, mais ça fabrique la perception d'un candidat. Euh, Zemmour en ascension, Hidalgo en, en plein naufrage... Xavier Bertrand euh, qui, qui qui stagne, vous voyez. Donc, la
1: perception euh, comme la réaction.
2: Oui, et donc oui, je pense. La
3: réalité, c'est pas la perception.
2: Oui, mais vous savez, est... dans, vous une relation, ça, dans une relation, dans une relation, c'est pas j'envoie ouais. et je reçois, c'est ouais. j'envoie, ça fait provoque une réaction. Donc il y a une espèce de les, les médias, les sondages, les politiques et les Français, tout ça, ça circule et ça,
4: ça crée des dynamiques. Et les sondages ont évidemment ah. un rôle, ils ne sont pas complètement et... neutres.
1: Oui, mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à les supprimer pour non, autant si euh, Mathieu et ensuite Charlotte.
4: Mais tous ceux qui m'audissent les sondages en ce moment nous expliquent au même moment que dans dans les sondages, le pouvoir d'achat est infiniment plus important que l'immigration. Alors là, on nous explique que sur ce coup-là, les sondages sont légitimes parce qu'ils devraient fixer les préoccupations légitimes des Français. On devine que si au sommet des préoccupations, il y avait l'immigration... Hein? Alors, soudainement, les sondages seraient plus inquiétants Encore une fois, chacun fait bon usage Des sondages en fonction de ses intérêts Ensuite, la vraie question, je crois, depuis 2016 En fait, depuis Trump et ensuite le Brexit euh, Ou, dans l'air, les... dans quel ordre Ça, ça, ça m'échappe soudainement mm. euh, La question est de bien sonder aussi D'être capable de capter les passions populaires Ce qui manque souvent aux sondeurs, c'est qu'ils sont en surface Ils captent les opinions de mais surface ça, ça fait parler la majorité silencieuse Non, mais pas seulement, c'est que quelquefois, il y a des courants profonds Qui traversent une société, mais qui ne sont pas nommés Et le bon sondeur, c'est celui qui qui sait capter les passions invisibles, mmh. les passions inavouées, mmh. mais qui, sait, qui est capable de les désigner et de les placer au cœur de l'espace public.
5: Très rapidement, Charlotte. Non mais simplement, le nombre de sondages euh, commence à saouler tout le monde, effectivement. On a, non, mais on, a, on a des sondages toutes les deux heures. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis deux heures bon, probablement rien, mais... Euh, donc, c'est donc le nombre qui est très prégné. Mais moi, là où je suis absolument d'accord, c'est que c'est pas du tout l'idée... Enfin, les, les résultats qu'on voit dans les sondages qui sont problématiques. C'est les hommes politiques qui ne se focalisent que sur les sondages pour changer d'avis, pour le coup, dix fois par jour. Ça, c'est problématique. Mais ça regarde beaucoup plus les hommes politiques que les journalistes. Par ailleurs, si les journalistes sont inquiets que les sondages fassent l'opinion ou tant de faire l'opinion et qu'il faut donc les interdire, interdisons tous les médias et tous les journalistes parce que c'est oui, évidemment... ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, pas oui. tout de suite. Alors pas tout de suite pour les médias. de suite
1: Charlotte, pendant qu'on <rire> y est, est-ce que hier, lorsque vous avez vu Eric Zemmour avec cette femme voilée, vous vous êtes dit que cette femme ne devait pas, j'en viens à votre édito, que cette femme ne devait pas enlever son voile ou elle devait l'enlever
5: ah Non, mais je ne sais pas. Si, si l'idée c'est que les femmes, toutes les femmes portent le voile par choix, elles peuvent donc le retirer pendant une demi seconde par choix.
1: Or, on a découvert depuis hier qu'apparemment non. Le face-à-face -face hier entre Eric Zemmour et une femme voilée qu'il a invitée à se dévoiler pour marquer son appartenance à la culture française a suscité passion, polémique et interprétation. Voilà qui pose donc la question du voile. Quelle est sa signification? Quel est son rôle dans l'espace public, Mathieu?
4: Je crois qu'il faut aborder cette question de manière apaisée, mais avec le, le, le sentiment de son importance. Le voile, quoi qu'on en dise, n'est pas qu'un marqueur de spiritualité individuelle. Il faut accepter cela dès le début dans notre enquête, sinon on se condamne à rester à la surface des choses. Le voile est un symbole ostentatoire d'appartenance communautaire. Le voile est aussi un marqueur politico-identitaire qui témoigne de certains rapports à la religion dans l'espace public. Et surtout, c'est un marqueur qui témoigne de l'empreinte de plus en plus grande de l'islam dans le monde occidental. On pourrait le dire de manière historique. L'islam a traversé la Méditerranée vers le nord. Et aujourd'hui, je ne parle pas ici à la manière d'une conviction des uns et des autres, tout à fait honorable, mais à la manière d'une civilisation s'implante de plus en plus dans une civilisation, elle, la civilisation européenne, qui ne sait pas exactement comment réagir et qui ne se définit plus aujourd'hui que par son culte des minorités. Ce qui est d'ailleurs un certain islam militant en fait bon usage en disant Nous sommes une minorité parmi d'autres, respectez s'il vous plaît ce symbole identitaire qui est le nôtre. Donc, une forme d'instrumentalisation, d'une forme de droit de l'homisme européen qui ne sait pas comment capter politiquement la signification du voile. Signification sociologique aussi. Quoi qu'on en dise, le voile est un marqueur d'un certain rapport, entre le rapport anthropologique fondamental entre les hommes et les femmes. Il impose une certaine idée de la pudeur. Il impose une certaine idée des rapports entre les sexes. Il impose une certaine idée de la possibilité pour les sexes d'interagir dans l'espace public. C'est un marqueur d'appartenance communautaire aussi. La femme voilée appartient symboliquement à l'univers de la communauté musulmane davantage qu'à l'univers de la communauté citoyenne au sens large. Et surtout, c'est un marqueur politique. Car quoi qu'on en dise, pour peu qu'on ait la, le souvenir de la révolution iran... euh, iranienne, euh, ce que l'on voit, c'est que le voile est une marque de la victoire des islamistes dans la définition de l'islam. Alors moi, je ne suis pas du tout de ceux qui disent le, ver... le véritable islam, c'est l'islamisme. Je ne suis pas de cette école. Mais je dis que les islamistes, cela dit, eux, cherchent à s'emparer de la définition de l'islam, ils cherchent à imposer la leur, et le voile est un instrument privilégié pour marquer leur progression politique en réussissant à convaincre, ou à tout le monde, en cherchant à convaincre un nombre significatif de musulmanes. Si vous êtes une bonne musulmane, vous devez vous voiler. Par ailleurs, il y a une pression communautaire, on le sait. Si vous ne vous voilez, vous ne vous voilez pas, vous faites sécession de la communauté, c'est vu comme inquiétant. Il y a d'autres marqueurs, les boucheries halal, les euh, piscines non mixtes, et là, on pourrait multiplier les exemples. Il s'agit d'une volonté de marquer culturellement les corps, de marquer une souveraineté sur les corps, une souveraineté sur le territoire, où l'islam, un certain islam à tout le moins, impose ses règles, impose son droit, impose sa conception de l'être humain. Donc, le, ce n'est pas qu'un marqueur de spiritualité individuelle, c'est aussi, et peut-être d'abord, un signe politique. C'est pour ça qu'il est interrogé aujourd'hui.
1: Alors, est-ce que ça veut dire que les femmes qui portent le voile, justement, le portent contre leur volonté
4: Certaines le portent librement, je n'en doute pas un seul instant Et d'autres le portent contre leur volonté, je n'en doute pas un seul instant Et de tout cela, je dirais que ce n'est pas très important ah oui? Ce qui est important, c'est pourquoi le voile progresse-t-il autant? Pourquoi progresse-t-il autant? Parce qu'un certain islam, je le dis, avec une prétention communautaire Et d'appropriation des corps, d'appropriation des... De... 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 Qui veut marquer physiquement ceux qui y adhèrent C'est une manière de dire, finalement, tu es des nôtres on transforme en emblème communautaire celle qui le porte. Et ensuite, donc je le disais, c'est l'islamisme qui a été capable de restaurer ce symbole qui était un peu passé de mode. en faut Il y a quelques décennies, ce n'était pas la mode, nécessairement, ce n'était pas un principe obligatoire. Dans l'islam, il y avait une forme de diversité d'interprétation dans un islam qui se modernisait. Mais là, c'est dans une logique de conquête. Et il y a en plus cette sacralisation du symbole qui consiste à dire, si vous nous l'enlevez, vous nous privez de quelque chose d'essentiel. Si vous nous enlevez le voile, vous nous priver d'une marque essentielle de notre identité. » Alors, quand je vois ça, je dis que je ne doute pas que celles, certaines le portent vraiment librement. j'en doute pas. Et d'autres se le font imposer, aimeraient le retirer. D'ailleurs, on l'a entendu hier, hein? menace de, de mort, euh, menace grave, en disant « si tu le retires, tu nous trahis, ma sœur. » Le message est clair, à tout le moins. Hein? Peu importe la, la, la nature de la controverse d'hier, il y a une certaine clarté dans la menace. Mais ce qui est important ici, c'est de voir qu'elle qu le porte volontairement ou non, en s'appropriant ce symbole, sachant la portée qui lui a été donnée par les islamistes, qui y ont vu un instrument pour affirmer leur présence dans l'espace public, eh bien, il faut voir qu'elle participe, malgré elle, peut-être, au progrès de l'islamisme dans nos sociétés.
1: Ça revient à la question philosophique, peut-on penser par soi-même, peut-on porter le val par soi-même, peut-on demander aux gens de se dévoiler
4: mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. C'est-à-dire que le voile est pensé dans nos sociétés aujourd'hui, est accueilli à tout le moins comme une déclaration de non-appartenance à la civilisation occidentale. C'est un marqueur civilisationnel. Ça ne veut pas dire ensuite, je le redis, que la personne qui le porte individuellement rejette tout ce que nous sommes. Ce n'est pas la question. Mais le fait est qu'à l'échelle de l'histoire, ce n'est pas seulement la conscience individuelle qui pèse dans la définition des sociétés. Il y a des tendances lourdes, il y a des mouvements de fond, il y a des mouvements identitaires profonds. Donc, évidemment qu'on peut demander de se dévoiler en disant, c'est la fameuse formule « la Rome fait comme les Romains ». Eh bien, ici, notre définition du rapport entre les hommes et les femmes, notre définition de la société ne tolère pas ce communautarisme qui marque les corps sous le signe de l'appropriation physique et symbolique. Notre société n'accepte pas cette idée d'une forme de communautarisation. Donc, on est en droit de le demander. Ensuite, la question de savoir comment, et ça, c'est un peu le problème. Est-ce que normalement, ça devrait miser On devrait miser sur les mœurs. Les mœurs, c'est-à-dire une pression sociale suffisante qui fait en sorte que à Rome, on fait comme les Romains, en France, on fait comme les Français, et en France, les Françaises ne sont pas voilées. Bon, ça, ça pourrait s'arrêter là. Mais les mœurs ne suffisent plus. Les mœurs sont devenues impuissantes. Alors, certains se disent, on va utiliser la loi, on va utiliser le droit, le politique pour renforcer les mœurs. Mais on l'a vu sur la question du voile intégral, le niqab et la burqa. Eh bien, quand vient le temps de chercher à renforcer les mœurs par par le politique, le politique est souvent impuissant et se fait humilier. Et plus encore, quelquefois, on cherche à criminaliser les meurs, euh, la, la, la volonté de renforcer les, les, politiquement les, les mœurs françaises. Alors on va dire que c'est de l'islamophobie. On va même quelquefois dire il euh, y a une forme de mépris des mœurs françaises en France aujourd'hui. On va dire ah, « la femme, euh, du point de vue de, de certains militants islamistes, de plusieurs en fait, la femme dévoilée est en fait disponible pour qui voudra la harceler dans la rue, qui voudra se l'approprier, parce que celle qui n'est pas voilée finalement n'est-elle pas une femme de, de mœurs légères. Donc il y a un conflit politique autour des mœurs. Est-il possible aujourd'hui de restaurer politiquement les mœurs françaises je ne sais pas. Franchement, on verra. Un... Je devine que ce sera un débat des prochaines années. Mais est-il légitime de dire, dans notre pays, celui qui s'y installe doit faire simplement comme celui qui l'accueille selon ses règles, selon ses normes, en rappelant que la France, historiquement, n'est pas terre d'islam, mais c'est un vieux pays laïque et catholique tout à la fois? Je ne crois pas que ce soit exagéré de le demander. Que ça passe par les mœurs sous la politique, c'est autre chose.
1: Dernier, entre nous, on est à, à quelques mois de la présidentielle. Est-ce que cette question du voile ne prend pas trop de place dans le débat public
4: Au contraire. Au contraire, car la fait le moine, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire, ce qui définit un pays, ce ne sont pas seulement des valeurs désincarnées, flottantes, lointaines, où on pourrait tous se rassembler en communion, dans l'interprétation de l'universel. Ce qui fait un pays, ce sont des mœurs. C'est une culture, c'est une, une, une identité, une langue, une manière qu'on ait sexe, d'interagir. Alors, non, je pense que c'est un marqueur qui témoigne du progrès de l'islamisme en France, qui témoigne du progrès de la capacité d'un islam de combat d'imposer aux musulmans une certaine conception de l'appartenance communautaire. Et ça, je pense que c'est un véritable problème. Je dirais tout simplement que là où le voile domine, la France n'est plus chez elle. Et qui voile la France dévoie la France.
3: Wow. Là là. vous écrivez des voix?
4: Je vous laisserai regarder dans le
1: dictionnaire. Dix secondes parce que je sens que Eugénie voulait réagir.
3: Non, et pour moi, il y a aussi une dimension... Euh, ce qui me frappe, c'est que le, les, ceux qui portent le voile parlent le langage des droits de l'homme. Oui, bien sûr. Et notamment, euh, Elie Béji parle, la philosophe tunisienne, elle parle de « Islam pride », un peu comme il y a une « gay pride », on veut montrer, visibiliser son appartenance en montrant son identité, et ça n'a quasiment plus rien de religieux, c'est quasiment individualiste et identitaire. Ouais.
4: Je dirais, si c'est véritablement un choix individuel, il n'y a aucun problème à le retirer si, manifestement, ça embête fondamentalement, culturellement, la société d'accueil. Si ce n'est pas un choix individuel et c'est véritablement une pression communautaire, la société d'accueil est en droit de dire
0: ce communautarisme.